0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al episodio, cuarto episodio ya, del podcast de seguridad de Azure. Muchísimas gracias por estar de nuevo con, con nosotros después de la, del parón de las vacaciones. Javier, Marcelo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hola? Buenas. ¿Qué tal? Eh, Nada, no, genial que, os, que habéis vuelto de vacaciones. Menos mal, no, 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 no sabíais si ibais a volver de la playa y de la montaña, pero eh, aquí os tengo.
1: <risa> Nos ha costado, pero oye, hemos conseguido volver,
2: sí.
0: Muy bien, seguramente es durilla la vuelta
2: Sí, pero bueno, hay que volver
0: Sí, la verdad que sí Y me alegra que hayas vuelto para el podcast, genial Chicos, hoy vamos a tener, aparte de, de, del, del episodio y daros los updates de seguridad de, de Azure y Microsoft, uh, vamos a tener hoy una, un, un invitado especial al programa, eh, Javier Domínguez, que es un Program Manager de la sección de identidad de Microsoft, que nos va a contar un montón de novedades y tendencias en el aspecto de, de, de acceso y de identidad. Así que en unos minutitos vamos a dar, eh, comienzo a esa charla con, con Javier, pero primero os queríamos comentar, pues, como sabéis, ya una serie de novedades ¿no? en el campo de, de la seguridad de, de, de Azure. Me gustaría empezar por mi parte, comentaros, como sabéis, la parte de, de Defender. Quería comentaros una serie de novedades en el, en el entorno de la integración de, de Azure Defender y, y Defender para Endpoint. Como sabéis, la integración ya estaba um, cubierta para, para dispositivos servidores Windows. Pero ya por fin tenemos la public preview para la integración con Linux. ¿no? Esto es la idea de si tenéis una máquina virtual o, o cualquier máquina que sea en, en Azure o en, otra, o en otra nube de otro proveedor, esa máquina estando habilitada con Azure Defender, si es una máquina Linux, también estamos habilitando el Defender para Endpoint, ¿vale? el sensor. Con lo cual tenemos un EDR y un EPP ya también en esa máquina Linux y se autoprovisionan se autoprovisionan directamente en la consola de Defender para Endpoint también. ¿Vale? Entonces ya finalmente estamos cubriendo todo el parque de servidores de Windows y de Linux. De Linux, comentaros que está en public preview desde, desde ahora mismo. También os quería hacer eh, un comentario acerca de, de, de una característica muy interesante... En cuanto a hacer bastionado, ¿no? bastionado para servidores en, en la nube, esto es un requerimiento que nos piden muchos clientes de cómo puedo bastionar, ¿no? De manejar la seguridad y que el sistema operativo de ese servidor sea el, la seguridad que sea completamente, eh, digamos, justa atendiendo a las, a las pólizas que tienen los la, las, las empresas, ¿no? es un tema de bastionado que le suelen llamar en, en español. Aquí nos, nos estamos apoyando normalmente en Azure, en el pol en Azure Policy Guest Configuration, vale, en esas máquinas. Ahora, a través de Azure Security Center, puedo hacer un autoprovisionamiento de esa máquina con Policy Guest Config, de tal forma vale, que Azure Security Center me puede, digamos, pilotar cómo hago el Guest Config de la Policy en esas máquinas, de tal forma de que puedo, digamos, bastionar atendiendo una serie de controles que Microsoft maneja, ¿vale? Para, para bastionar y para digamos eh, controlar la seguridad y los requisitos de, de cumplimiento de, del sistema operativo. ¿vale? Esto es bastionado del sistema operativo de máquinas. Entonces, es la idea de que Security Center te hace ese auto del, del guest config. También os quería comentar, dentro de la parte de seguridad de contenedores, como sabéis hemos hecho muchas, muchas novedades, pero la última que veo que es interesante, seguramente muchos de vosotros, Estáis desarrollando a private link, private endpoints, para servicios PAS en la nube, ¿no? de tal forma de que podéis acceder de forma privada a estos, a estos endpoints. Ya podemos proteger esos contenedores con Azure Defender, aquellos que están habilitados con private link. ¿vale? Teníamos esta, esta limitación antes, pues ya eso está también en public preview, de tal forma de que no solamente los clásicos public endpoint uh, de contenedores registros, pero también los que están con private, private link. Y finalmente dentro de la parte de Security Center os quería comentar que nos están viendo muchos clientes el poder exportar la parte de Secure Score ya sabéis ese tanto por ciento que os decimos de, de higiene de cumplimiento que tienes y el y el regulatory y el compliance no pues todos los frameworks que tenemos de compliance como puede ser el PCI el NIST el Security Benchmark ya se pueden exportar también vale hacia hacia otras máquinas Hacia, otros, hacia otras plataformas donde quizá queráis eh, tener esta información. Y por mi parte, dentro del mundo de The Azure, esos son los updates que os quería comentar, que se, han, que se han anunciado en el mes de agosto mientras estábamos en la playa o en el monte de la montaña. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Qué nos cuentas por, por tu parte?
1: Pues ahora yo quería contaros... Tres cosas importantes que han pasado en, en Sentinel desde que nos fuimos de vacaciones, ¿vale? La primera es una cosa que llamamos Threat Intelligence Machine Analytics, como sabéis, en Sentinel tú puedes traer tus eh, feeds de Threat Intelligence, ya sea, por ejemplo, de, de palo alto, ya sea de otras plataformas eh, que están conectadas con Threat Connect, etcétera, para, o también de cualquier servidor taxi, eh, para tener esos, esos indicadores de compromiso, esos eh, IOCs que le llaman en inglés, eh, dentro de tu eh, entorno de Sentinel y poder hacer eh, macheado de esos IOCs en tus eh, logs de, de diferentes tipos, ¿no? En tus logs de, eh, de CEF, de syslog, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hemos, hemos introducido ahora un nuevo, una nueva eh, capacidad que se llama, como he dicho, Threat Intelligence Machine Analytics, lo que es básicamente es una regla, una detección, que lo que nos permite es traer eh, inter, eh, Threat Intelligence de Microsoft, del propio Microsoft que ha generado Microsoft, y ser capaz de detectarlo en tres tipos de los concretos, en CEF, en DNS y en Syslog. ¿De acuerdo? Es una regla, como os digo, no es un feed como tal, no vas a ver tú todos los diferentes IOCs en, en tus logs de Sentinel, sino que habilitas esa alerta y esa alerta va automáticamente, o esa regla va automáticamente a detectar eh, esos indicadores de, de compromiso que ha generado Microsoft en tus logs de esos tres tipos. ¿De acuerdo? Ahora está en public preview, como digo, y es una nueva característica muy interesante. Iremos añadiendo poco a poco más eh, tipos de logs que puedan ser detectados por, esta, por este tipo de regla. La segunda cosa que quería comentaros es una nueva detección para ransomware. Eh, no sé si conocéis en nuestras detecciones de Fusion, que están basados en, en Machine Learning, pues hemos añadido una nueva específica para ransomware. ¿Qué es capaz de hacer? Lo que es capaz de hacer es, es, es capaz de agregar o eh, hacer correlación entre diferentes alertas de, de, de nivel más, eh, más bajo, es decir, son de, de prioridad baja, pero es capaz de relacionarlas entre sí. Una, una alerta, por ejemplo, viniendo de Azure Defender, otra alerta viniendo de Defender for Endpoint, otra viniendo de MCAS. Es capaz de fusionarlas, de agregarlas, de, de hacer correlación entre ellas y detectar un evento en el que pueda haber, un, con una, una alta fidelidad sabemos que puede haber un evento de ransomware. ¿De acuerdo? Con lo cual también... Muy interesante esta capacidad, eh, se habilita eh, cuando habilitas la regla de, de fusión de, en Sentinel y es capaz de hacer esos detección de esos escenarios, con lo cual bastante interesante y eh, configuración prácticamente nula la que tienes que hacer al respecto. Y el último punto que quería comentar es, eh, si estáis en el mundo de Sentinel, conoceréis todos lo que es el, eh, el Ninja Training, ¿no? lo que llamamos Ninja Training, básicamente una serie de módulos eh, que te permiten alcanzar el nivel máximo ¿no? de conocimiento de, de Azure Sentinel, que por eso llamamos eh, Ninja. ¿no? Eh, esto ha sido actualizado durante varias veces en los últimos meses y eh, llevaba un tiempo sin actualizarse y hemos eh, lanzado esta misma semana una nueva actualización de, este, de esta serie de, de módulos eh, con nuevos eh, temas que han sido novedosos en Sentinel que no estaban incluidos en las anteriores versiones y también con nuevos webinars que han sido lanzados en las últimas eh, semanas o meses para que estén ahí y tengan su propio módulo. vale Voy a explicaros un pelín, un pelín eh, tres o cuatro módulos que hemos añadido. Por ejemplo, uno basado en migración, en torno a migración, como migrar de otros SIMs a, a Sentinel, un tema importante. También otro en notebooks, que no había ninguna información al respecto o poca. También otro en normalización. Como sabéis, hemos estado hablando las últimas eh, semanas en nuestro podcast de los diferentes esfuerzos eh, en torno a normalización y hemos añadido un módulo eh, ex exprofeso solo para esta parte. Y bueno, luego eh, actualizaciones a diferentes módulos de temas de arquitectura, de colección de datos, de reglas an de analíticas, etcétera, etcétera. Así que echarle un vistazo, pondremos los links en el chat. Nada más por mi parte, David.
0: Genial. Siempre Sentinel tiene un montón de cosas, ¿eh? No nos podemos casi ir... <risa> Una semana a la playa. Una locura, una locura, David, macho. Genial, genial. Buenas, Marcelo, ¿cómo andas? Hoy, hoy vas a liderar un poquito tú como especialista de identidad con, con nuestro invitado.
2: Vamos, vamos, vamos a intentar aquí, motivado con la vuelta de las vacaciones.
0: Fantástico. <risa> a tope. ¿Qué nos cuentas de, de novedades?
2: Bueno, eh, al igual que, la, que en el podcast anterior, algunas novedades, esta vez nuevamente tres. Eh, siempre lo mismo, ¿no? Relacionado con identidad, Zero Trust. Eh, la primera de ellas está relacionada con Access Reviews y privilege Identity Management, o PIM, como sabemos eh, encontrarlo, conocerlo. Eh, bueno, es que acabamos de agregar la posibilidad de configurar Access Reviews teniendo en cuenta como scopes aquellos eh, roles en PIM que sean eh, tanto elegibles como permanentes. Eh, se debe tener en cuenta que, que bueno, access reviews es algo que existe ya desde desde hace bastante tiempo y que comenzó estando principalmente relacionada como característica a la a la revisión de accesos de aquellos usuarios que que consumen recursos a través de, de access packages, sí, eh, en el caso de los usuarios, quiero decir, sean tanto miembros como también usuarios externos invitados. Eh, bueno, esto luego se fue expandiendo y como vemos, ya tenemos también disponible la integración con PIM, eh, pero bueno, esto no es lo único. Ya que desde hace, desde hace un tiempo también tenemos la posibilidad de, de poder configurar estas revisiones para eh, roles de Azure Active Directory y de recursos dentro de PIM. Eh, bien, la segunda cosa que quería comentar es la posibilidad de, de poder enviar logs de risky users y risk detection, de, me refiero a identity protection, a storage accounts, a event hubs o mismo Azure Monitor. Eh, todo esto, por supuesto, relacionado con, con el objetivo de lograr una mayor retención de eventos a la, a la establecida por defecto, ¿sí? Y, bueno, sobre esto, por supuesto, más allá de, de, de la novedad, no olvidemos que tenemos la posibilidad de también hacer este tipo de, de integraciones con Sentinel, ¿sí? Eh, y por último, no menos importante, y de hecho muy interesante, me parece, es que en breve tendremos, bueno, están agendadas, ¿sí? Eh, para, en las próximas semanas tenemos dos sesiones, relacionadas con la integración de LOV Apps, el Line of Business Applications, con Azure Active Directory como proveedor de identidad. Una será para IT Pros y la otra será para desarrolladores. Eh, en el caso de la IT Pros será los días 21 y 22 de septiembre y en el caso de desarrolladores será del 14 al 16 de septiembre. A ver, esto es algo que estamos haciendo periódicamente y bueno, no solo eso, sino que en la propia web de registro tenemos los links para también acceder a las grabaciones de las sesiones anteriores. A ver, desde mi punto de vista, la verdad es que no deja de ser importante el poder asistir en directo, ya que tendremos la posibilidad de hacer preguntas e interactuar con el resto de la gente. Pero, eh, bueno, siempre está la posibilidad de, 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 de acceder al contenido de las grabaciones. Y así que sesiones muy recomendadas. Y eso es todo por mi parte.
0: Genial, Marcelo. Muchas gracias. Pues, chicos y chicas, ya damos paso a nuestro invitado especial que es Javier Domínguez, eh, Program Manager de la División de Identidad de Microsoft. Javier, buenos días para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿En qué punto del mundo te encuentras?
3: Ahora en Miami, en Miami, con buen clima. A veces en verano no es el caso, con los huracanes y las tormentas, pero al menos, mm -hmm. al menos esta semana lo es.
0: Sí, sí, recuerdo, recuerdo que en Miami hace no mucho habéis tenido, habéis tenido un huracán, ¿verdad?
3: Sí, bueno, siempre pasan muy cerca, siempre aquí, eh, ya cuando está como a, a cinco días ya todo el mundo se pone, estaba la alarma y al final pues abarrotan los supermercados y compran todo, pero al menos en los dos años que yo tengo aquí eh, no he tenido la suerte, no sé si llamarlo esa forma, de, de ver uno muy cerca, ¿no?
0: Bueno, pues eh, Javier, muchísimas gracias por entrar en el podcast. Eh, como sabéis, hoy vamos a tener un enfoque más en la identidad, en la parte del acceso. Javier, cuéntanos un poquito tu experiencia laboral, de, de dónde vienes, eh, de dónde eres originario y cómo has llegado hasta tu rol de identidad en Microsoft.
3: Sí, seguro, vale. Eh... Bueno, eh, mi, mi periplo pasa por, por varios países y por, por varias posiciones, ¿no? Eh, eventualmente antes de entrar a Microsoft, trabajaba en Partners de Microsoft um, y también de Cisco y, y desde un primer momento eh, un área en la que me especialicé era que ella era aquella, pues vinculada con seguridad, ¿no? Piensa eh, por porque trabajaba con gestión de identidades o porque, por ejemplo, en el caso de Cisco, eh, pues implementaba Firewalls PIX en aquel momento, ¿no? Eh, y vía, vía un trabajo en conjunto que hicimos con Microsoft, pues tuve la oportunidad de entrar eh, hace ya 16 años este, en Microsoft eh, y, y, bueno, tenía un recorrido que me ha llevado a experimentar varias disciplinas y varios roles, ¿no? Pero la mayoría del tiempo ha sido siempre eh, de alguna forma vinculado otra vez a, a identidades o, o seguridad, ¿no? Empecé como, como lo que en aquel momento se llamaba Technical Account Managers, eh, ahora ha cambiado un poco ese, ese rol, pero es básicamente gestión de, de cuenta, pero postventa. La, la única diferencia es que en, a, en aquel momento pues, no teníamos la cantidad de recursos eh, que, que están disponibles ahora y y los, y los TAMs también, pues, hacían entregas técnicas, ¿no? Entonces, no, no solo era un, un rol de gestión de cuentas, sino que tenía como propósito, pues, ayudar a clientes a implementar tecnologías o hacer incluso a veces troubleshooting de esas tecnologías. Y de allí, pues, transicioné a un rol más de consultoría, ¿no? eh, que, que, que en su momento ha estado dentro de los canales de soporte Microsoft, pero que en el, se le conoce muy bien, en el mercado, como Premier Field Engineer, ahora les cambiaron el nombre a Customer Engineers. Y en, en ese caso, también, pues, otra vez, mi, mi labor estaba súper vinculada a identidades, haciendo assessments de deployments de Active Directory, de deployments de uh, Federation Services, de Right Management Services. Me especialicé mucho en certificados digitales también. Y, y eso fue lo que, naturalmente, después me llevó a, a convertirme en, en soporte preventa o en, en ingeniero preventa. Para lo que hace ya cinco años eran lo, los productos de incubación de Microsoft en seguridad, ¿no? Lo que, lo que empezó como MS, pues me hice eh, soporte preventa o, o ingeniero preventa para esos productos y después eventualmente transicioné a, a un rol de Global Black Belt, que es para soporte más especializado en, en algunos productos de incubación, y así, eventualmente, me, me forjé el camino a, a Ingeniería, ¿no? que es el departamento donde trabajo ahora, la División de Ingeniería y Network Access. Y durante todo este periplo, pues, he tenido la oportunidad de, y eso ha sido positivo, creo que para mí, de alguna forma, para construir mi, cuál es mi, mi forma de ver el mercado, he tenido la oportunidad de, de, de pasar por varias geografías, ¿no? Empecé en Latinoamérica, mi, mi familia es española, pero divide los seis años en, en Venezuela, y empecé en Microsoft Venezuela, transicioné a Microsoft Ibérica, estuve soportando eh, Western Europe, eh, clientes en Alemania, UK, Francia, y después transicioné a Estados Unidos, donde empecé primero pues dando soporte fundamental a California y la costa oesteamericana pero ahora en este rol pues tengo eh, cobertura global eh, con un team de, que, que tenemos distribuido eh, en, en varias geografías. Entonces eso fue un poco largo, pero más o menos el recorrido por el que pasamos.
2: Bien, veo que decías Ingeniería y Network Access, o sea, hubo eh, un cambio reciente de nombre, ¿no? En tu, en tu rol, en tu, en tu área.
3: Sí, sí, es un, es, un, es un cambio interesante que va asociado un poco a, a las tendencias que estamos viendo en el mercado, ¿no? Eh, la, la división a la que pertenezco es la, la división de, de Ingeniería, a la que reporta Scott Guthrie, y específicamente a lo, y re, pertenezco al, a lo que en, en su momento se llamaba... Identity, ¿no? es la división de identidades. Eh, pero hace ya eh, no, no más de un año, eh, menos de un año incluso, eh, hicimos un cambio de nombre y ahora nos llamamos Identity and Network Access. ¿no? Y, y como decía, esto tiene que ver un poco con la tendencia que vemos en el mercado. ¿no? Eh, sabemos todos aquí que, que Zero Trust es, es un término que está muy en boga ¿no? y que. No solo los analistas, los clientes y los vendors están haciendo push de esto. Pero lo que sí observamos es que, y, y puede ser que un poco acelerado por, por la pandemia, ¿no? Eh, la necesidad de las organizaciones de, de eliminar las VPNs, pero al mismo tiempo proteger el acceso a los recursos privados y esas aplicaciones de línea de negocio que existían dentro de lo, de, dentro de la, de lo que es el, el entorno de red de la, de la empresa se volvía cada vez más, más prioritario y, y es verdad que el, el concepto de Zero Trust se basa en que la, la identidad es el punto de partida eh, de control, pero eh, para, para ayudar apropiadamente a las, a las organizaciones entendimos que había que incorporar elementos de red también a nuestros offerings y lo que hicimos fue eh, Básicamente, eh, traernos algunos equipos que estaban originalmente en, en, en Azure, en lo que es la división de Azure, equipos que estaban destinados a, a ingeniería en redes, traerlos a nuestra división para empezar a trabajar con ellos en algunas soluciones que justamente van a tener como propósito eso que describía, ¿no? Ayudar a proteger mejor aplicaciones de línea de negocio que estén dentro de la red corporativa, e incluso aplicaciones que no necesariamente sean aplicaciones web. Y también lograrlo hacer eh, en el sentido contrario, ¿no? Es cómo proteger esos servicios o esos recursos que tengo colocados en Internet y ofrecer navegación segura, una navegación protegida. Eh, esa es la razón de, de por qué hicimos el cambio de nombre.
0: Eh, Javier, desde tu punto de vista, el, el tema del COVID sigue siendo un problema, la gente sigue trabajando en remoto. Eh, ¿cuál, cuál es, ¿Cómo estás viendo la estrategia de Microsoft? para adaptarnos a este nuevo mundo híbrido, ¿no?, que, que va a quedarse seguramente durante mucho tiempo.
3: Sí, sí. Um, bueno, yo, yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar ciertas cosas, ¿no? Eh, había tópicos, había eh, conversaciones que estábamos teniendo con, con clientes respecto a eh, qué, qué era lo que debían hacer a la hora de proteger sus aplicaciones, ¿no?, eh, cómo podían eh, beneficiarse ciertas tecnologías que ya en su momento y, y, y están disponibles ¿no? de parte de Microsoft, permiten eh, ofrecer el mismo nivel de protección, tanto aplicaciones que tú puedes calificar como SaaS o aplicaciones que están en la web, pero también aplicaciones eh, internas. Entonces, yo lo que, he hecho, lo que creo que ha hecho COVID es, es acelerar eso y, y ha hecho eh, a las empresas entender de que de que había cambios que eran necesarios ¿no? y que era necesario acelerar eh, esto esto puedes asociarlo con eh, con zero trust o no no eh, depende un poco cuál es el grado de madurez de cada organización respecto a su journey con, con zero trust pero al menos al menos lo que ha hecho covid es por ejemplo eh, sensibilizar a las a las organizaciones al respecto de eh, por ejemplo la, la no necesidad de, de tener políticas de gestión de contraseña por darte un ejemplo, ¿no? Eh, algo con la que hemos, contra lo que hemos estado batallando por algún tiempo, que es, es esa necesidad de las empresas de, de colocar políticas que forcen cambio de contraseña cada 60 días y contraseñas complejas, etc. Cuando entiendes que has pasado, has transicionado a un modelo donde no tienes línea de visión a los controladores de dominio, donde tus empleados normalmente están trabajando fuera de casa y esos cambios de contraseña no se pueden hacer satisfactoriamente, porque el, el, la contraseña no se va a actualizar adecuadamente en, en el dispositivo, porque no está conectada a la red corporativa, eh, la, las empresas han estado buscando cua, cuáles son las opciones, ¿no? Y ahí es donde entonces hemos ido un poco con el, con el speech de, si tú logras eh, posicionar ciertos controles, ¿no? Controles adaptativos basados en la, en la gestión de identidades, que te permiten verificar condiciones en tiempo real respecto a, eh, de dónde está viniendo el usuario, de qué aplicaciones está, eh, está t -t tratando de accesar y cuál es el contexto de ese acceso, el contexto del dispositivo, el contexto de riesgo del, del usuario, entonces tú te puedes permitir eh, la relajación de esos controles de, de contraseña, ¿por qué? Porque idealmente ningún punto de acceso a las aplicaciones y sobre todo esas, esas aplicaciones que se consumen en el internet estaría expuesto con... Eh, únicamente pidiendo un usuario una contraseña y Siempre tendría segundo factor Idealmente incluso eh, para aquellas empresas que están listas Pudiera ser totalmente passwordless ¿no? Entonces si, si esas condiciones se dan ¿Por qué tengo que forzar a mis usuarios a cambiar contraseñas tan frecuentemente? ¿no? Y eso al final como, como se imaginan Ustedes saben, no, no es desconocimiento de nadie eh, Incluso tiene beneficios a nivel eh, económico para la empresa ¿no? Uno de los grandes dolores de cabeza Para los departamentos de service desk Normalmente es la gestión de contraseña. Entonces, si no es necesario cambiar contraseñas tan frecuentemente, ahorras por allí eh, y al mismo tiempo tus, tus usuarios pues son más productivos, ¿no? porque pasan mucho menos tiempo intentando resolver cómo actualizar la contraseña o por qué actualicé la contraseña, pero en mi dispositivo es otra contraseña la que tengo que usar para iniciar sesión.
2: Perfecto, Javier, gracias por, por la información. ¿Y qué, qué otras tendencias estás viendo además de esto que comentabas?
3: Bueno, hay, hay, hay otras dos que probablemente son, son bastante inmediatas, ¿no? Y que de alguna forma incluso pudieran estar relacionadas con, con, con la pandemia. Y, y la primera de ellas es eh, este, este también término genérico que muchas empresas del ámbito tecnológico están usando, que es la transformación digital, ¿no? Pero aquí voy a ir un poquito, un poquito más allá y explicar qué significa eso. Um, los canales digitales, ¿no? se han convertido básicamente para muchas organizaciones en el medio cómo interactuar con sus clientes, ¿no? Y, y lo que hemos visto es que la mayoría de las organizaciones están buscando cómo mejorar esos canales digitales, cómo mejorar la experiencia de contacto con el cliente, bien sea por, por compra o por soporte. Y, y parte de ese proceso tiene que ver con, con la identificación del usuario, ¿no? Cómo identifico ese cliente que tengo, ¿no? Y entonces lo que, lo que hemos estado viendo es que muchísimas organizaciones... Están evaluando y transformando, modificando la forma como hacen gestión de identidades para sus clientes finales. ¿no? ¿Cuáles son las plataformas de, de, de gestión de usuarios que van a usar eh, para esos escenarios un poco más comerciales? ¿no? Eh, ¿Cómo permitir que mis usuarios puedan traer su propia identidad, que se pueden loguear, por ejemplo, con, con Facebook, con LinkedIn, con, con su cuenta personal de preferencia? ¿no? ¿Cómo importar eh, información de esos... De esas redes sociales si, si, el, si, el, si el usuario sí lo consiente Que me permiten enriquecer también Cómo puedo servir al cliente eh, Cómo habilitar también, por supuesto eh, Controles de seguridad eh, Porque para nadie es, 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 eh, es desconocido eh, Que en los últimos cinco o seis años El, el número de, de breaches de seguridad que se han dado Contra plataformas de gestión de usuarios eh, Ven, sea de cadenas de hoteles, de cadenas de supermercados, es incontable ya, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo reducir la posibilidad de que, de que esa brecha ocurra eh, haciendo un corre una correcta gestión de roles, de quién tiene acceso a información de usuarios, cuáles son los atributos que quiero almacenar en determinadas bases de datos para que esos atributos pues, estén protegidos de una forma u otra eh, y así de alguna manera también limitar el concepto de que en Estados Unidos se llama liability, ¿no? respecto a una potencial pérdida de información. Entonces, esa, esa es otra tendencia que hemos visto, que se ha acelerado muchísimo. Y la, y la otra tiene que ver con, con la adopción del cloud, como se pueden imaginar. ¿no? Eh, eh, creo que nuevamente COVID ha, ha, ha influido aquí. No, no es que sea algo necesariamente nuevo, pero ha influido. Y es eh, la adopción de, de tecnologías cloud o la, la adopción de, del cloud en general. ¿no? De, dependiendo de dónde vayas, yo en mi caso pues veo... Muchas geografías y dependiendo de Si estás en Western Europe O Eastern Europe o si estás en Latinoamérica O si estás en Estados Unidos Ves que el grado de madurez respecto a la opción del cloud es, es bastante diferente Pero en algunos casos Se hace específicamente por eh, Optimización de costos En otros casos se hace por eh, Porque habilita eh, procesos de negocio Nuevos, eh, por básicamente Modernización Pero cuando eso ocurre una de las cosas que, que inmediatamente identidades o en identidades eh, debe ser revisada es cómo gestionas ese modelo híbrido de, de identidades, ¿no? en, en, en qué momentos necesito eh, usuarios y accesos y, y, y que, que ocurran tanto en on on-premise o en el cloud y cómo puedo vincular esos roles, asegurarme que hay una correcta sincronización de permisos entre qué es lo que ocurre en, en mi mundo on-premise y qué es lo que ocurre en el mundo cloud pero por sobre todo, además, la mayoría de las organizaciones, al menos la, las grandes, eh, están apostando por, un, por, por multicloud, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede ser incluso aplicable a, una, a un escenario donde el cliente tiene on-premise, está usando Azure y está usando alguna de las otras dos grandes plataformas eh, cloud que existen, o incluso puede ser acá están ambas, ¿no? Entonces, ¿cómo la identidad eh, puede gestionarse de forma unificada, y puede ser aplicada para controlar accesos, permisos, roles, eh, across todo este entorno que he descrito. Entonces, esas creo que son las dos adicionales a las que anteriormente comentaba. Y, y la anterior, de alguna forma, como ya lo decía, está bastante vinculada a Zero Trust, ¿no?
2: Sí, es, es interesante, además, eh, algo que por supuesto no deja de ser una impresión personal, ¿no? Pero eh, con algunos clientes cuando hablo comentamos que la pandemia, o COVID, eh, trajo consigo una aparente aceleración de, de algo que parece que se iba a venir dentro de varios años, ¿no? Eh, pero bueno, y ahora es más, también lo que, lo que vemos es que hay gente que ya se acostumbró a, a trabajar de esta manera y también lo que, lo que veo es que parte de la tecnología con la que ya contábamos se terminó adaptando muy bien a esta, a esta realidad que vivimos, ¿no? Sí. Uh -huh.
3: Sí, efectivamente. Yo, yo creo que ha sido positivo en muchos aspectos, ¿no? <risa> pudieras, pudieras criticar que estar un año encerrado <risa> tiene su, su impacto eh, personal en todo el mundo. Eh, pero yo creo que lo único que está haciendo es eh, colocando a las organizaciones eh, en, en una mejor posición respecto a, bueno, cómo ser productivo, pero además, creo, eh, cómo, cómo incrementar su control de seguridad, reducir su exposición eh, entonces, bueno, eh, sí, mi, mi, mi percepción es la misma
2: Muy bien, Javier Y con respecto a la visión de los analistas ¿Qué, qué es lo que nos podrías decir? ¿Qué es, qué, qué es lo, que, lo, que, lo que estuviste viendo al respecto? ¿La visión que tienen ellos? ¿Qué, qué más podrías agregar? Sí,
3: hay, hay tres temas que, que están nuevamente relacionados Un poco con lo que hemos venido hablando ¿no? uno, uno de ellos tiene que ver con con el patrón de adquisición. ¿no? Eh, por ejemplo, los analistas han hablado que para el año 2024, el 30% de las, de las adquisiciones de Access Management ya no van a ser basadas en Best in Class o Best in Breed, ¿no? sino Best Fit. ¿no? La organización está buscando cómo optimizar costos. ¿no? Entonces, es, ¿cuál es la, la, la tecnología? ¿Cuál es esa solución de gestión de acceso? que mejor se adapta a mis necesidades, no necesariamente la, 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 la que pudiera calificar por, por feature sets, que, que es la que es la más completa del mercado, ¿no? La, la otra tiene que ver con, con cyber trust, ¿no? Depende si, si, si hablas con Forrester, depende si hablas con Gartner, eh, eh, lo van a calificar de forma diferente, no sé si conocen que eh, los analistas tienen sus divergencia respecto al, a, a qué conventions usar, ¿no? Pero, por ejemplo, Gartner se refiere a Carta, ¿no? Ellos lo llaman Carta, que es Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment. Pero si, si, si evalúan Carta, básicamente es Zero Trust, ¿no? Pero se, se trata de cómo implementar esos, o cómo las, las organizaciones y lo, los proveedores de software deben crear productos que ofrezcan la posibilidad de, de hacer assessments, eh, de, de, de acceso con, que estén basados en información contextual, que puedan ofrecer controles adaptativos en función de cuál es ese nivel de riesgo, cuál es el nivel de confianza del dispositivo del usuario en el inicio de sesión, ¿no? Y normalmente esto también incluye otros temas como cómo ofrecer control de sesión muy granular respecto a la vigencia del token o qué es lo que puede hacer el usuario no dentro del aplicativo, ofrecer funciones de proxy, por ejemplo, ofrecer eh, capacidades de monitorización de comportamiento de, del usuario, ¿no? Lo que a veces se llama UEBA, eh, pero adicionalmente, algo que los, los analistas están valorando muchísimo porque tiene que ver mucho con cómo las organizaciones implementan Zero Trust es la disponibilidad de APIs e interfaz de integración con otros proveedores. No hay forma, esto lo tenemos que tener muy claro y, y Microsoft no pretende contradecirlo, no hay forma que una empresa pueda adoptar un, eh, Zero Trust y lo que, lo que nosotros podemos denominar el, el modelo de referencia de arquitectura Zero Trust sin que esto se, se signifique integrar productos de Microsoft con productos de terceros, ¿no? Entonces, eso es algo que los analistas están, están mirando con mucha lupa. ¿Cuál es el ecosistema de integraciones? ¿Cuál es la disponibilidad de APIs para integraciones? Porque eso es lo que va a permitir que las organizaciones lo hagan. Y, por último, lo, lo otro que, que está ocurriendo, no solo los analistas lo dicen, sino que lo vemos mucho no, nosotros también, producto de nuestras interacciones con clientes, tiene que ver con la convergencia de los offerings, ¿no? La, las líneas que separan lo que es IGA, ¿no? Governance y privilege Access Management, gestión de privilegios, y Access Management, están desapareciendo. Muchas veces los clientes ahora están buscando eh, soluciones que ofrezcan esas tres cosas de, de forma unificada, ¿no? Eh, y producto de la adopción del cloud y de lo que comentaba anteriormente de esos escenarios híbridos, eso está, siendo, está forzando a que esas líneas estén desapareciendo. Y ahora también lo que ocurre es que están introduciéndose en nuevas categorías, eh, que, en, por ejemplo, en el caso de Gartner están todas documentadas en el, el HyperCycle para Identity and Access Management, que tienen como propósito resolver necesidades muy puntuales, por ejemplo, lo que tiene que ver con el multi-cloud, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar permisos y privilegios en un, en un entorno donde yo opero en mis tres clouds, ¿no? Y lo puedo hacer desde una sola plataforma unificada de gestión de identidades, ¿no? Ese, ese segmento que se llama Cloud Entitlements Infrastructure Management está convergiendo al mismo tiempo con Privileged Access Management y Governance. Y, y esa dinámica es la que, por ejemplo, ha llevado a Microsoft a evaluar y, y a continuamente estar trabajando en, en ofrecer cada una de estas, de estas áreas eh, funcionales, pero también, por ejemplo, adquirir empresas como la que adquirimos en julio, que es Cloudnox, ¿no? Que es uno de los líderes en el mercado de Cloud Entitlement eh, Management, que permite gestionar permisos, descubrir roles, descubrir permisos, no solo en Azure, eh, pero sino también, por ejemplo, en Google, en, en, en AWS, e incluso en otras en otras clouds como pudiera ser la de la de VMware, ¿no? Y, y ofrecer incluso sistemas de elevación eh, inmediata de privilegios siempre y cuando lo, los administradores lo ofrezcan. Muy bien, muy bien, bien. Muy bien.
2: Súper sí. interesante y me gustó cómo sintetizaste al último lo que es CloudNox al final. Gracias Javier. Muy interesante Javier
0: sí. Eh, me ha encantado también el enfoque que le has dado, las tendencias, la estrategia, cómo está convergiendo el mercado por, por las situaciones de, de pandemia y demás. Eh, genial escucharte. Y Chicos, yo creo que hasta aquí por hoy. Javier, sí. eh, de, de nuevo muchas gracias. Eh, estamos encantados de tenerte con nosotros. Esperamos que tus seguidores nos escuchen también, tus seguidores por LinkedIn y en Twitter y hasta aquí una vez más ese es el cuarto episodio del podcast de seguridad de Azure y nos volveremos a escuchar entonces dentro de cuatro semanas que tengáis muy buen día a todos gracias
2: gracias hasta
0: gracias por escuchar gracias. el podcast de seguridad de Azure podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net es si tenéis alguna pregunta nos podéis encontrar en Twitter en podcast azurees la música de fondo es de Zecmister.org y
3: licenciada con Creative Commons. License.